0: Olá
1: pessoal, sejam bem-vindos ao na Caveira, um podcast sobre Kendo. Estamos reunidos para falar sobre o, a início, o início e a fundação do Mugenkai, é, o dojo localizado em João Pessoa, liderado por Márcio Medeiros. É, estamos reunidos aqui, eu, Luiz Thiago, e sou o Shodan. Márcio Medeiros, nosso sensei?
2: Olá gente, sou eu, Márcio Medeiros, quarto dano de Kendo, segundo dano de Aido, e responsável por esses aí. Você
3: falou irresponsável? Responsável por esses
2: ah, aí. É. É, não deixa de ser uma irresponsabilidade, né? Mas...
1: <risos> Eduardo Kadoshi?
4: Olá pessoal, sou Kadoshi, sou praticamente Kendo há mais ou menos um ano. E eu sou o Epino. Thiago Tiago Lucena
3: E aí pessoal, beleza? Eu sou Tiago Lucena, estou treinando há praticamente três anos Eu sou o Shodan, um Kendo Rafael
1: Jordan.
0: Eu sou o Lidão
4: Espera <risos> aí <risos> <risos>
1: O objetivo desse primeiro podcast é a gente explicar a origem do, do dojo que a gente faz parte, o Mugen Kai, aqui em João Pessoa. E para isso, o Márcio vai contar a história desde o começo, de quando ele sabe, é claro. Márcio. É,
2: eu comecei do Kendo em 2001, quando eu soube queria iniciar um grupo de Kendo em João Pessoa. Um amigo que se formou. Né? Olha, vai ter um grupo de kendo aí que é lá. Pô, Vou ver aí né? qual é o desse negócio aí Dizeram, não, um japonês aí que vai ensinar kendo Parece um japonês Pô, melhor Aí então Eu fui no dia é, Indicado lá pro pessoal No espaço cultural Na, na academia de dança Né Chegando lá, como não encontrei ninguém, eu subi e fiquei lá na entrada da academia lá e, por coincidência, nessa época eu tava até lendo o livro do Musashi. tinha acabado de comprar. E... tava lá. Aguardando, né, o começar o negócio, o pessoal aparecer. Aí me aparece um, um... um senhor, né? Fala, ô... Você tá aqui pelo Kendo? Eu tô, eu, tô, eu, tô, eu sou o Osvaldo, Eu, sim. Prazer. Aí, deu aqueles segundos de silêncio constrangedor. ele falou, ó, oh, eu tô descendo. Já, já a gente começa. Tudo bem. Ele falou, eu sou o Oswaldo. Devia ter dito, né? Eu sou o Oswaldo responsável pelo Kendo. Porque até então tava esperando o japonês chegar, né? E aqui foi a informação que eu tive. E daqui a pouco sobe uma pessoa lá, um rapaz. só oh, você tá te chamando. Falei, Poxa. O cara já passou aqui, eu nem vi, já sabe que eu tô aqui, Pô, é melhor que ser um Miyagi esse cara. Bom quando eu cheguei lá, né, o Oswaldo que era o Sensei, não tinha japonês nenhum, não sei de onde cara, os caras criaram essa história. Mas então, eu fiquei lá pra assistir essa aula que na verdade foi ele mostrando equipamento, mostrando alguns vídeos, né, e falando sobre o Kendo, não teve prática nenhuma. Foi bem interessante, ele foi bem instrutivo nesse dia, bem bem. É, é didático e a gente aprendeu bastante porque andou e no próximo treino. No próximo dia marcado o treino eu já tava lá e a gente foi começar.
1: Né? E pronto. Isso foi em 2001, Mas, então, é... Oi. Isso foi o primeiro treino de Kendo.
2: Isso, sim, sim, sim. Ah, então. A gente já tava aí? Então, acho que Agni estava nesse dia já ah, é. Agni já estava Então eu começar, tô vendo vocês junto Junto, isso O problema é que tipo, Agni só vai conhecer o cara de alguns dias depois né? Mas... Porque eu lembro que eu estava nesse dia Eu sabia que antes desse dia Tinha a... O Ozolo tinha feito uma demonstração Que ele tinha pego a esposa dele, que não sabe nada de Kendo Não sabia nada de do, botou o Bogu nela E acertou ela lá <risos> né? Eu soube que antes, né, houve essa exibição. Não lembro se foi no espaço cultural, se foi na universidade, não sei. E esse foi a aula inaugural. Então, mas aí
4: terminou a... o casamento depois dessa exibição dele? Por que, né?
2: Ah, <risos> termi... Terminou, mas não foi nesse logo, não. É, depois agora a gente sabe o
4: motivo, né? Oi? Mas a gente já sabe o motivo da
2: separação, é. né? O vamos Tá. <risos> É, o pessoal falou, pô, ele botou lá na, na mulher dele lá e meteu a porrada, e a coitada lá não fazia nada, não fazia Até ele não sabia nada. Foi a puta sacanagem dele, né, mas ele não tinha ninguém pra... pra
1: ajudar. se né? voluntariar.
4: É... Não, o interessante é que, às vezes tem um pessoal que namora e a namorada não gosta do kendo, né. Aí já o Oswaldo, a namorada não praticava, quer dizer, a esposa não praticava kendo. Ele já meteu ela na exibição, já deu uns main nela, assim, bem seguro oh, Exatamente. Então, essa, assim. técnica aí, essa técnica aí pode ser válida, né? Pra nossos quenx aí do dojo. Tirar <risos> um exemplo do não sei né? Quando tiver <risos> nesse problema de relacionamento, coloca aí, né? acho que não dá a <risos> da Maria da Penha, não, né?
2: Ah, não sei. Aí é você que é, que é o advogado aí que sabe.
4: <risos> Mas oh. continue aí, aí.
2: Então, uma coisa que eu me lembrei agora, é, é bom ressaltar isso, porque depois o pessoal me contou que o, o Simão Freitas, né, que já foi procedido em Ninjutos, hoje é policial federal, foi ele quem ajudou Oswaldo a conseguir o local uma pra prática, né? Então, ele teve um dedo no início do que aqui na.. Na Paraíba. O Oswaldo tava procurando um local pra prática, né? De alguma forma, ele encontrou o Simão. Ou o Simão encontrou ele, não sei. Né? E o Simão auxiliou ele nesse nesse momento. Tanto que nos primeiros treinos, o Simão aparecia nos treinos, entendeu? Ele fez alguns treinos, sabe? Com o Oswaldo. Então a gente começou a praticar, né? Nessa época já tinha o Agnes, né? Que hoje pratica na a Gente, vocês conhecem? E após disso apareceu uma pessoa também muito importante, pouco tempo depois, que foi a Nutia, né? Porque então de jogo pessoal a Nutia foi muito importante. Ela foi no do jogo porque estava levando os filhos para praticar, né? O Tomás e a Nicole, né? Criancinhas ainda. E a Nutia acabou praticando também, né? O que aconteceu? Por volta de 2002 a 2003, o Oswaldo teve contato com Gustavo Gouveia em Recife, O pessoal de, do Rio, conhecia no, no, em Recife, um senhor que praticou iaido chamado Saldanha. Então, como o Oswaldo ele veio do Rio de Janeiro... Aí, ele soube desse vínculo lá de Recife, procurou Saldanha e, através de Saldanha, acabou depois encontrando o próprio Gustavo, né? Que, na época, era terceiro Dan de... que era, já era terceiro dano de Iai, E havia praticado muito pouco Kendo lá na, na Inglaterra, onde ele, onde ele se graduou em Iaido. E tinha interesse em praticar Iai, é, Kendo também, né? e o Osaldo de interesse que, que a gente aprendesse e Aido. E eles fizeram uma parceria. O Gustavo ensinava AI pra gente. E o, o Osaldo ensinava Kendo lá pra o grupo de Aido que havia em Recife. Bom. O que eu posso dizer é que foi uma parceria muito legal. A gente em 2003, a gente fez um primeiro campeonatozinho de Kendo, João Pessoa e Recife. Né? Foi muito divertido é... nessa época. O Agri estava bem presente no jogo. Foi mais ou menos nessa depois desse campeonato que ele acabou se afastando. Porque ele tem que fa fazer uma coisa que quem pratica quem do devotamente não consegue fazer, né? Quer é viver, ter uma vida. E eu continuei praticando lá. E a Núcia, por volta de. 2004, 2005, 2004, 2000, o Oswaldo, o, a vida dele aqui, ele era músico, né, ele veio tentar aqui a vida como músico, não tava dando certo, e ele mudou de profissão começou a trabalhar aí pra gastronomia, ser chefe de cozinha, né, gastronomia, chef de cozinha, não é? O que aconteceu é que ele começou a arrumar emprego em navio é... Como o chefe que vinha de navio Então ele acabou Passava muito tempo fora Né Passava tipo 40, 40 dias fora E 30 dias aqui Né Em 2006 ele resolveu ir embora de vez Pra Da, da Paraíba Sair da Paraíba, né E viver a vida dele Tentar a vida de uma é a vida aí, enfim, né? Ganhar a vida de uma forma melhor, mais fácil que aqui. E o que aconteceu? Sobrou pra mim a ficar com um grupo de kendo. Nisso ficou o grupo eu e a Nutia como responsável e também tem um terceiro praticante que era o, o dimitri na época. E pouco logo depois ele acabou saindo. E eu não tinha nem graduação nessa época, gente. Não era nem que o quando o Oswaldo se afastou. Mas por volta dessa época, o Gustavo coveia conseguiu contato com a CBK e a CBK veio nos conhecer, né? E com esse contato da CBK a gente começou a poder fazer graduação. A gente se filiou à CBK e em 2005 houve o primeiro exame de graduação em Recife. Né? É, nessa época, o Gustavo Corveira já tinha o primeiro kill de Kendo Que nesse tempo que de 2000, 2001 a, 2000, 2002 a a 2005 Ele voltou para... viajou para a Inglaterra Fez o exame de quarto dando IAE, E fez o, o, o... E como já estava praticando Kendo com todo, ele fez o kill de Kendo Então em 2005 quando veio o, o evento da CBK aqui, é, houve o primeiro exame, então eu tirei o primeiro kill de Kendo, aí pô, achei legal né, a gente começou a graduar, filho a CBK, o dojo começou a se movimentar mais, em 2006 eu viajei para São Paulo, tirei o primeiro dan, no ano seguinte 2007 voltei em São Paulo, o campeonato brasileiro tirei os, o segundo dan e a gente continuava nessa época que a gente praticava ainda lá na no espaço cultural volta dessa época Sensei, do... oi
4: é, e assim quais eram as dificuldades de começar no no kendo aqui quando não tinha praticamente ninguém ainda né é, Sim. e começar a se graduar nesse é, no kendo quando só tem uma federação mesmo lá, né, lá em São Paulo, né? Aí, como foi essa dificuldade, assim?
2: Então, no início era muito difícil, muito difícil. Difícil até mesmo pro Oswaldo, porque, tipo... Ninguém sabia Kendo. Então, tipo, só ele tinha o um conhecimento. Mas Kendo se faz no mínimo em dupla. Então, tipo, até pra ele demonstrar qualquer técnica era muito difícil, porque a gente sequer sabia receber. Né? Ele disse: Ah, vou fazer um. Vou aplicar aqui com o Timen. E a gente. Como é que vai. A gente sabia. Ele sofreu muito com isso. Além de falta de equipamento, né? Nessa época não tinha. O, o comércio pela internet ainda. Praticamente não existia. E. Tipo, o que a gente tinha. Inclusive a gente começou a praticar Kendo. Com. <risos> Cabo de vapor. Ele conseguiu um contato na época com a Ebogu, ela estava abrindo a filial aqui no Brasil e o pessoal que estava é, abrindo essa filial da Ebogu eram alguns conhecido do Oswaldo lá do Rio de Janeiro. Aí ele fez o contato e conseguiu os primeiros botões e chinais e alguns bugus dois bugus pra. Pra cá, mas isso foi tipo assim: foi acho que quase um ano de treino, não seis meses de treino que veio chegar esse equipamento. Né? Isso Até então em que era
4: que
2: ano? 2001 e... foi, foi logo no início. 2001. Isso, isso com
1: a chegada. Oi, mas no começo era cabo de vassoura,
2: era cabo de vassoura. Em um mês a gente quebrou tudinho. <risos> Ainda durou foi... muito, durou um mês. Foi, a gente foi comprar. A gente tentar não quebrar, mas... Não, não deu. Aí depois chegaram os sinais e tal, e... Melhorou a coisa, né? Depois teve esse contato com o Gustavo Gouveia. E Gustavo E... Começou lá, né? A gente começou a praticar um pouco de Aido. o pessoal de Recife começou a praticar a Kendo. E... Então... Voltando lá adiantando, 2007 é, a gente fez São Paulo. Eu fiz o Unidan Sandan. Eu só fui fazer agora em 2011. E foi em Belém, de Pará. É, Oi? Quando, quando você fez o exame de Sandan, eu já tava no dojo. Você
1: já tava, né? Eu acho que o Rafael já tava. O Rafael entrou antes de mim.
2: Rafael, você lembra quando você entrou?
3: Rafael.
2: Você, quando você entrou, o Theo praticava já?
0: Tinha, tinha o Theo e o Julio. Tinha o Theo e o Júlio, né? Eu não lembro. Hum. Né? Era o Júnior, o Júnior ia um pouco também, mas era mais Theo e Julio. Ah, então, a gente... Até
2: 2007... Acho que até 2007 a gente praticava lá no Espaço Cultural. Eu peguei eu decidi... o Cabo Branco. Peguei o Cabo... Então, Nesse período aí, mais ou menos, a gente via assim... Eu não lembro o, o, especificamente, tem que dar uma pesquisada aqui. A gente, o do jogo deu uma crescidinha. Como a sala era relativ, relativamente pequena, começou a ter dificuldade. Apesar de ser um local ótimo, a administração lá da academia de dança era pessoas ótimas, 10. Mais espa... E como tinha os espelhos, né? A academia de dança precisava dos espelhos, a gente tinha muito cuidado para não quebrar o espelho, não acertar o chinai. Então, que reduzia ainda mais o espaço. Então, o jogo ficou em torno de 10 pessoas e eu achei que ficou pequeno lá. Nessa época, mais ou menos, quem voltou a treinar a Kendo foi o Simão. Ele tinha viajado ao Japão, voltou e voltou com a gana de treinar Kendo. E ele, novamente, ele disse, eu vou dar uma olhada se a gente consegue ir para o Clube Cabo Branco. E ele foi o responsável aí lá, o Clube Cabo Branco, foi lá com a presidência. Uma, uma reunião, fui lá depois e a gente conseguiu se transferir para lá, que eu acho que foi nesse período que vocês entraram né? Tanto... o
1: mês de 2011
2: mesmo o mês de 2011,
1: né? é, mas você... a
2: gente já tava lá há um tempo já tava no cabrão. Uhum. isso aí é... Depois a gente se mudou pro Unip agora, agora né, a gente está praticando, que faz, faz uns 3 anos, acho que 2013 né, mais ou menos.
3: Foi a época que eu entrei, eu tava, eu tava na Unip. Eu tinha ido procurar, inclusive, eu lembro, que eu fui lá na Clube Cabo Branco, que é aqui perto de casa, procurar as atividades né. Aí eu achei tão inusitado que eu tinha visto o Kendo, fui procurar saber como é que era e tal, acabei Consegui um telefone de marcha, e eu fui fazer minha primeira aula lá na Nipe já. Pronto. Uh!
2: quando foi que você entrou? Foi em 2011 que você entrou, né, Luiz Thiago? Foi em 2011. No Nipe a gente treinava, ou na... no Nipe não, no, no Clube Cabo Branco, inicialmente a gente praticava num salão, que havia lá, que era um salão de festa lá do clube. Isso. Era, é. em... era um espaço razoavelmente bom. Depois esse salão, ele foi arrendado para uma academia e a gente alterou para treinar no ginásio. E como era muito disputado o horário lá, a gente treinou muitas vezes numa quadra de cimento que era anexo ao ginásio lá, que era muito ruim, né? Uhum. Nessa época foi bem difícil a questão de local, porque como a gente estava com dificuldade de treinar lá no Clube Cabo Branco, a gente passou um tempo treinando no Espaço Cultural Voltou para o Espaço Cultural, mas não para Academia de Dança mais né Que a mesma já até estava fechando E a gente ficou é, treinando em algumas áreas abertas que tinha lá dentro do Espaço Cultural Mas como era aberto, causava muito problema Com as outras atividades do Espaço Cultural
4: É, o pessoal ia barulho, era complicado
2: É, às vezes o pessoal ia fazer o teatro, ia fazer alguma coisa E a gente lá gritando e tal e... Complicava muito. É. Depois a gente transferiu. Para. A escola municipal. Né? Da vintindade de Mangabeira. Onde a gente treinava durante a semana. E acabou voltando nos sábados. Tentando novamente ir lá no Clube Cabo Branco. Então também ficou muito difícil. Porque nos sábados tinha muito evento. Então a gente perdia muito treino por conta de evento que ocorria no clube. Aí, nessa época que a gente... É, por conta disso, a gente acabou procurando e foi justamente quando o Agnes estava retornando pro o Kendo ele conseguiu um contato no UniPay e a gente entrou lá como atividade de extensão. E há, há um ano eu me tornei aluno de Unipei no, no curso de educação física né? Por conta do Kendo também
4: Nessa época eu já tava no Dojo
0: também,
4: né? Ano passado né? Então já faz um ano
3: E só tem crescido né Aqui
4: Não tem, tem Quando
2: a gente... Antes da gente ir pro Unip Eu tava pensando em fechar o... O... o Dojo Tipo assim, não aceitar mais aluno iniciante Ia deixar só o pessoal que tinha Fechar um grupo e podia ter espaço reduzido mesmo. Porque como a gente tem muito cuidado de espaço, tem muito dificuldade de encontrar iniciante também, porque o pessoal ia não gostava de. O, os locais nem sempre eram adequados. E a, a última tentativa que eu fui tipo, dar um gás no Kendo foi justamente o NP, o que funcionou muito bem, né? Tem funcionado muito bem. <Sess> -se>
4: Márcio, é, você contou a
1: história do dojo agora, mas você não falou sobre a origem do nome. Tem como explicar essa história também?
2: Sim, claro. O Oswaldo Rio do Rio, ele praticava num dojo justamente chamado Mugenkai dojo, que existe até hoje. O Oswaldo mais, mais quatro amigos, eles foram os fundadores desse dojo, desse grupo de quem no Rio de Janeiro. Eles eram praticantes de outro dojo, por vários motivos depois eles acabaram formando esse novo grupo. Portanto, o símbolo do Mugen, que são aqueles cinco mans, né, representa justamente os cinco amigos que fundaram esse dojo. Então, quando o Oswaldo veio para cá, ele trouxe o nome do dojo, trouxe um símbolo similar ao dojo lá né, dentro, só mudou as cores. E colocou o nome Mugenkai, nome Mugenkai que significa né sem fim, infinito e dentro do no mon né, da nossa bandeira que o Oswaldo fez é, tem além dos cinco men, tem o, o Kanji de Mina ele dizia que o sensei dele né um dos senseis que ele teve sempre falava né todos né Minas todo mundo junto, todos junto né ele usava muito a, a, essa expressão né de todos e isso colocou na bandeira, na nossa bandeira, e o motivo é esse, simplesmente eu não alterei porque, tipo, quando eu assumi o dojo eu já era porque o Oswaldo trouxe o um nome assim, e assim ficou, e assim eu deixei, não mexi para pra não mexer nisso aí.
1: A única alteração que você fez foi mudar o a bandeira de preto pra verde, né?
2: bom na verdade não fui eu, né, isso aí foi questão do tempo e tal. Mas, pra mim, dela é preta.
3: <risos> Vamos
1: passar agora pra Rafael, foi de nós, que tá aqui fora Fora Sensei, foi o primeiro que entrou. Conta aí, Rafael. É... Como foi a história? Como... Por que você entrou no Kendo? Começou a praticar?
0: foi ah, o seguinte... Eu era fã de.. Só pseudo cultura japonesa aí, né? De anime, mangá.. Porque não, isso não é realmente cultura japonesa. É cultura da gente aqui. São paiota. É o que a gente é. acha que é cultura japonesa. Eu por acaso tava no shopping, e tinha uma katana lá. Aí eu pedi pra olhar. Como todo mundo passa e pede pra olhar e pegar. Aí por desse tem um cara lá, que eu não sei nem quem é. Ele me falou que tem quem e eu nem sabia que tem quem do aqui em João Pessoa. Ele disse pra eu ir lá no, no clube branco que tinha lá. Aí eu fui. E fiquei. Aí depois de um tempo eu fiquei fora. Passei quase um ano fora, depois voltei. E é isso aí. Ficou até hoje.
4: Mas por... Mas como é que foi, assim, quando você chegou lá nesse você com o pessoal e fez os primeiros treinos? Como
0: foi que você se sentiu? Sim, animado. animado, como todo mundo. <risos> Ó, eu vou dizer é uma sim. coisa. Tá. O que era, sei lá, cinco anos atrás, não sei, quando eu entrei, é do mesmo jeito hoje em dia. Mesma coisa. Como o método assim? não é, mudou não em verdade. nada. É o método não mudou em nada. Você fica lá com a pessoa, empurrando a pessoa.
4: já <risos> ordem, né?
0: É do mesmo jeito Siga gritando no pé do ouvido com o
4: cara <risos> É,
0: então se alguém tá de moleza agora, meu amigo É frescura
4: Bom, agora tá mais tranquilo então, porque Eu entrei há praticamente um ano e Já na minha época, né, houve uma explicação aí de mão do coração e tal Cocoro, né? couro, né Essa
0: explicação eu nunca peguei não
4: Olha aí, tá vendo como as coisas mudam, o tempo muda não, a gente que você é? muda, A ginástica muda. É, fica. É do tempo dele, viu? Ah, é. é, então ele foi mau aluno, né, Cecília? É. É isso aí. Não brinca com a coisa, não.
0: É porque assim, na época. Mas lembre que na época, um, um aluno ruim ia dizer um mestre ruim, viu? <risos> ah. <risos> vai
4: ter é um disciplina
3: mesmo. aí. Alguém, alguém vai apanhar no chó aí?
0: Ah, eu queria deixar gravado que me ameaçando aí <risos> Minha história é É como todo mundo, não tem diferença não A única diferença é que eu fiquei enquanto os outros foram embora É,
2: exatamente ah, mas... Ficar, ficar, ficar é discutível isso aí, hein, viu?
0: Tá, mas eu fiquei mais do que os outros é... Tem ficado, né? É, é verdade, tem ficado
4: Aí depois de Jodão, o, o Luiz Lu, Thiago entrou? É, fui
1: Comigo foi mais ou menos quem que o disse também. É, eu só tenho que ficar... É, é, foi igual o resto do povo, só que tem que ficar. É, eu tava na universidade na época, e Johnny P e, e Júnior, os dois ficavam pegando. Ei, vamos treinar kendo, vamos treinar Quem kendo é massa demais. É, tem um cara lá que é o CC, o CC é muito bom, o CC é isso aqui, o CC é aquilo ali. E Júnior, principalmente, ele é fãzão de, de massa, ele é fã até hoje de massa. É, e eles ficavam, junto com que muito chamando de ideia, treino de kendo, treino de vamos começar a eu dizia que ia começar quando terminasse a universidade depois que eu terminasse o curso e tal aí, atrás disso daí aí no final de 2010 eu me formei e tinha dito, pronto, em janeiro eu começo o, o treino de kendor. aí em janeiro eu fui pro Unip, fui eu, Joe e Daniel Unipê não, gente... o Cabo não eu fui pro é, foi o Cabo... É, Cabo Branco. A é, gente foi o Cabo Branco, aí quando chegou lá, a gente rodou, 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 foi todo um pouco do e lá bateu encontrar o povo treinando que andou aí eu liguei para Márcio. E Júnior tinha me passado o telefone dele, ele me passou o telefone de Márcio, passou o horário do treino, passou tudo. Ele só não disse que não tava treinando mais, e não sabia que não tava tendo treino também. Porque foi foi no, no Cabo Branco, ficou rodando um tempão lá nada de, de achar o treino, quando falei liguei para Márcio, ele disse que não estava tendo treino de Janeiro, só voltava em fevereiro depois do carnaval. Aí, pô... Oh! Nisso a gente, quando voltou é, os treinos, a gente começou a treinar, Joe ele queria ir só para é, ficar treinando na gente, porque ele não tinha nada para fazer em casa, aí foi comigo com o Daniel, mas ele assistiu um treino, achou interessante e no outro treino ele começou a treinar também. E Rúbia, ela começou, acho que, dois treinos depois de, do que deu foi, aí entramos quatro juntos, isso em 2011, a gente começou a treinar, tipo beleza, no meio do ano eu troquei de emprego e fui morar em Campina Grande, que é uma cidadezinha aqui pertinho, é, aí eu ia, toda, é, eu ia na segunda-feira cedinho e voltava na sexta-de-noite, aí eu comecei a ficar vindo pro treino só no sábado, Acho que Rubio Dio e Daniel, estavam treinando normal aí e tal, é, e eu só tava vindo no sábado Só que tava ficando complicado, porque é, toda vez que eu voltava para uma pessoa, eu tinha que dar atenção tanto para Ruber, para a família, porque meus pais são separados, eu tinha que ficar um dia com o pai, um dia com a mãe e tal, dar atenção para a família como um todo. E meu avô também tava meio doente na época. Aí, acho que em 2011 todo, eu ainda vim treinar nos sábados, aí, mas tinha sábado que eu não vim treinar. Aí, às vezes, ficava treinando em 15, 15 dias só, e ficava bem complicado isso daí. Até que eu tinha decidido, ah, velho, vou dar um tempo aí no Nintendo, depois eu volto, vejo como é que eu faço isso daí. É, mas eu mantive contato com o Márcio, com o pessoal, eu mantive contato com todo mundo. Só não tava vindo treinar Douro. Acho que foi em 2012 que eu parei. É, em 2013, quando eu voltei pra João Pessoa, eu tinha dito, ah, vou voltar a treinar Douro. Mas aí, é, tava de mudança, tinha um bocado de coisa diferente tá e acabou que em 2013 eu não vim vi pra um treino ou outro, mas não foi para frente não, aí em 2014 eu voltei a treinar e aí já era no Unipê mesmo, e a gente começou, eu comecei, Ruben Ruben foi para vocês, mas parou e em 2014 só que tava treinando mesmo era eu, acho que o Ruben, é, Ruben não estava vindo, Daniel não tava, o Diogo não tava. Tinha mais um pessoal que tinha começado mais ou menos na mesma época a gente que também não estava indo. É, aí em 2014, no nosso nosso de Recife, a gente, eu fiz o IQ. Aí foi quando o Thiago também tinha começado. É, que fez o IQ também. E foi, aí em 2015, ano passado, a gente foi pra Campinas, fez o exame para Shodan. E agora a gente tá aqui, esperando dar o tempo para fazer o exame para Nidan
3: <risos>
1: Isso aí é boa história. Aí sim, e aí, já fiz, a ligação um
3: aí
1: já... É, já fiz
4: a ligação aí com o Thiago, tá entendendo? Aí o
1: conta a história dele aí agora.
3: Então, Mas cara... só um
4: detalhe. É, a Rúbia, pra quem não sabe, é a esposa do Luiz Thiago, lógico, né? Sim,
3: sim, é É, faz é, sentido, faz sentido, é né?
4: importante precisar porque a Rúbia, a Rúbia, é... que faz... É.
3: <risos> então, a minha história com o Kendo é... É meio estranho, porque assim, eu conheci Kendo em Brasília, quando eu tava morando lá em Brasília ainda. E assim, foi uma coisa muito inusitada, porque eu nunca nem tinha visto esse, essa arte marcial e tal. Quando eu tava numa apresentação, tava tendo um festival lá no Templo Budista em Brasília, e teve uma apresentação de, de Kendo, o pessoal mostrando lá como é que era as técnicas e tal, as armaduras, as espadas e tal. Aí aquele negócio eu fiquei assim, sei lá, eu me encantei com aquele negócio. Eu vi a luta, achei muito interessante a luta. Aí eu fui procurar saber e assim, na época eu, era, eu tava fazendo graduação, eu não tinha tempo pra, pra fazer isso. Talvez tenha sido até uma coisa boa, porque quando eu fui procurar lá, negócio na época, na minha cidade, era o tá entendendo? Aí eu fiquei assim... Essa época eu eu não tinha tempo para fazer né eu só fui assim ver como é que era um pouco mas mas praticar mesmo eu tava sem tempo no momento depois que eu me formei que que eu vim pra, pra joão pessoa que eu tive um pouco mais de tempo e Assim, eu fui procurar atividades aqui no Clube Cabo Branco E eu tinha visto o Kendo lá Eu achei pô, massa, que sorte que tá aqui do meu lado, né Mas na verdade não tava, já tava lá na Unipay Aí eu fui pra lá fazer a minha primeira aula Conheci o pessoal Fiquei passando mal lá pra fazer o asterisco eu acho que essa é a minha história resumida, assim
1: Aí tem Kadosh aí também, aí foi o que entrou
4: Conta aí a versão dele então, quando eu entrei, o Dojo já tinha um bom número de praticantes, era outra experiência, né? Também já dispósamos assim de equipamento, não seja já, já tinha Shinai pra gente. É um outro tempo, né? E já quando eu entrei há um ano, é, já havia você no Série Kill, né? O Luciago. O, o Thiago Luciano também. Eric O Sensei era Sandan. E o... O Jodan era Nidan, né?
3: Ou não? Eu acho que nessa época ele era Shodan Não, não. Era, era o Jodan.
0: Fiz Nidan no passado.
4: Então assim, eu já tive a sorte de ter... De pegar um... Bom suporte, né? Já tinha pessoas com certa experiência que podiam me dar mais dicas. Eu já tinha sem pai de verdade. né, É tá muito isso fraco. Assim.
1: De senpai, ser bem sincero, é.
4: é. Mas assim, foi já foi uma boa experiência. Tem sido uma boa experiência. Para mim, eu tenho aprendido muito e acho que tô evoluindo bem com isso. É... Está sendo interessante, está sendo muito bom, uma experiência muito boa para mim. Eu realmente gosto muito do Kendo, é algo que eu me apaixonei assim. E conheci muitas pessoas legais, muitas pessoas interessantes. Eu acho que a gente ainda vai crescer muito e eu, eu quero ver como é que isso vai acontecer, como a gente vai estar daqui a 5, 10 anos. Às vezes eu fico pensando nisso. Eu acho que a gente tem muito futuro. Como dojo, como Kenshin, acho que a gente tem uma boa inspiração aí no sensei, né? Na história dele e como as coisas correram esses anos todos. Perceber, a perseverança.
2: Kenshin. Que... Kenshin. Kenshin. É. é personagem de anime, viu? De manga. É isso. isso. É, é, Ken foi Kenshin. o
4: meu. É a minha pronúncia de. É a meu inglês nórdico. Inglês não, né? Japonês nórdico. <risos> Aí a pronúncia. É porque no Japonês nórdico é um pouco assim, né? Puxado o N. Pense que em assim. Bogo, Bogo.
2: Sobre <tomber> <tomber> o, o Dojo ainda. Né, o Oswaldo foi o pioneiro do Kendoa aqui na Paraíba, foi o que fundou o Dojo e foi quem me ensinou os fundamentos né, mas então desde a primeira de, desde o primeiro contato com o Gustavo sensei, que as coisas começaram a né. a gente começou a ter contato com o IAI começou a ter contato com outros praticantes né, e a primeira pessoa graduada que eu encontrei fora o, o, o Oswaldo, a graduação dele era baixa né, era só showdown mas a gente chama de sensei porque ele foi quem ensinou tudo do início, começou do zero né? ele foi o responsável pelo início do kendo aqui em João Pessoa e em Recife né? mas um... o Gustavo trouxe certa vez o sensei dele de Aido que também era praticante de kendo, ah, acho que era quinto dan, algo assim o Gavin Freyland. ele veio de uma pessoa, ele deu um seminário de Jodô, de, de Kendo, né? foi o primeiro contato que eu tive com pessoas graduadas, depois, alguns anos mais tarde, foi com o Konish, Sensei, né, Paulo Catiro Konish, que treinava no Jokokushika em São Paulo, e nessa época ele ficou morando em Recife, a trabalho, passou uns pouco menos de um ano lá em Recife. Ele veio visitar aqui a gente também, a gente fez os treinos e tal. E... Aí com Konishi-sensei com, com morando em Recife, foi quando foi a primeira comitiva de, da CBK. Essa primeira comitiva foi composta por... Tipo, Kojima-sensei e Hayashi-sensei, que eles vieram simplesmente conhecer. Eles vieram ver o que, é que a gente estava fazendo, se era andou ou tal. Isso foi em 2004. No final, então, meados de 2004 no início do ano nesse, nesse é, o primeiro contato com a CBK vieram também o, o pessoal de Maceió na época liderado pelo Fábio Rodrigues né? e em Recife treinava o Fábio Cavalho que apesar de ser de, apesar de, ser de Belém do Pará nessa época ele estava praticando Kendo com o Gustavo, Gustavo. já, isso. O Fábio Cavalho, tanto Belém, para quanto, quanto o Fábio Rodrigues de Maceió, ambos eram oriundos de encerrar a prática no Instituto. Né? E depois acabar saindo do Quendu. Certo? Nesse mesmo ano 2004, no final do ano, eles Não, A gente veio <coughs> novamente e vamos fazer um seminário completo Porque ele vieram assim um dia só Nesse desse específico, ele ficou, veio um dia, conheceu a gente e tal E voltou No final do ano eles vieram e trouxeram já o Tsutsumi-sensei Nessa época eu lembro que a gente fez um, um... teve um seminário Foi o primeiro seminário efetivamente Ficou como seminário de ficou de Pernambuco E teve a presença também do Tsutsumi-sensei Foi a primeira vez que ele veio ao Nordeste né? aí em 2005 teve o, o segundo seminário que aí já contou com o pessoal vindo também do, do Belém do Pará o Fábio tinha voltado para lá e estava reiniciando o um grupo de Kendo lá e foi o primeiro seminário do Norte e Nordeste e quando teve, eu fiz o meu primeiro exame de, de Kendo de primeiro kill. Né? e anualmente a gente começou a fazer um seminário né 2004 e 2005 foram em Recife, 2006 a gente fez aqui em João Pessoa, 2007 e 2008 voltou a ser em Recife, 2009 não houve o Seminário Norte-Nordeste por conta do Campeonato Mundial, 2010 o evento foi aqui novamente em João Pessoa, 2011 em Belém do Pará, 2012 Norte-Nordeste a gente fez aqui em Maceió, né? 2013 João Pessoa novamente 2014 Recife e 2015 o último em Campina Grande que foi o primeiro seminário fora de uma capital e aí foi a décima edição é, Queria salientar que durante esse tempo a maior sucção que a gente teve então foi dos Foi vinda desses seminários de Kendo Que vinha o sensei da CBK né? Sempre vinha o um presidente né? e uma comitiva, né? entre eles vieram senseis importantes como o Watanabe-sensei, né? o Tosumo-sensei sempre presente, o, o sensei sempre presente, o sensei, sensei no primeiro evento do Nordeste teve a presença também tanto o Abiharu sensei quanto o tata Hito, o filho dele, o Konishi-sensei, é... o Kojima-sensei quando vinha ele tinha o costume de trazer sempre um, um alguém da Seleção, né, aí desse que ele veio, veio o Kenji, veio o, o, né, o Toida sensei mesmo pai, veio no, no evento de, de João Pessoa aí de, de Belém do de Pará, Ishibashi sensei o Zen, o Muzete, né, que vieram no último, o, o Jundi, já teve presente, o, o Onaka, falei do Onaka, no Izako, Onaka, a Miyazawa, Muita gente, então, tipo, a nossa instrução acaba vindo também de todo esse pessoal dos seminários. Como são sempre seminários de dois ou três dias, a gente treina bastante e acaba recebendo muita informação. Fora os Norte Nordeste, houve dois, é, em Maceió, houve dois seminários fora de época, assim, tipo, que era o seminário de Maceió. Teve só o primeiro e segundo, acho que volta de 2007, 2008, que ocorria mesmo havendo o no Norte e Nordeste. Né? Além disso, a gente teve visitas de sensei como o Aikawa Sensei, que quando vem a trabalho em Recife pratica com a gente. E o Sensei já veio também. E o. Não pode esquecer também do Adilson Sensei, né? Que ele veio passar uma semana praticando com a gente aqui em João Pessoa, foi muito legal. E aí,
3: quem que eu falo
1: mais? É, eu queria só deixar um negócio que, quando eu entrei em 2011, é, no meio do ano, um pouco antes de eu sair, o Márcio ele foi pro Norte Nordeste, e ele fez o exame para a Aí Nilda disse, é, isso é muito bom, porque, assim, a gente tinha um dojo, mas não tinha o Aí agora que você fez o Cessei fez o CC é CC de verdade, porque o CC não era, ele não tinha graduação de CC, porque aqui no Brasil tem que ser CC. Aí, ano passado o CC fez exame pra Yondan, ainda fez, não. Agora Marcha é CC de verdade. Tá quase lá. <risos> não, não. Que é de lá. Vai ser de E ela já tá com história agora dizendo que quando chegar daqui a um tempo, poder fazer exame pra Godan, que ele vai ser CC de verdade.
4: Eu falei, pô, esse é tempo tá sendo enganado. <risos> tô tentando ver tô... isso, nego!
1: Pô, era Sandan, depois tinha que ser o Yondan, agora tem que esperar o Godan... Nada de chegar nessa gravidação do Sensei.
3: Né? <risos> 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 não,
2: nada foi com isso aí, isso aí é a entrega da posição aí. <risos>
1: O aí, aí.
0: Então quer dizer, que, quer dizer que a gente pode se juntar e fundar um dojo, né? Hum.
3: Tem que ter pode os caras com a graduação, né? Tem que
0: ter. Terceiro, não não não. Né? Não, 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 o CC tá indo pra provar que com, com, com
1: o Itio já já dá pra abrir dojo. que era um pouquinho, um pra galera Não, agora eu tô com graduação de sensei. Não, agora não. Ano que vem é da sua do
2: sensei.
3: Hum.
2: Abrindo o jogo sem autorização do seu sensei é golpe, viu?
1: <risos> Vai ter golpe não, sensei. Todo mundo sabe.
0: Verdade, nem golpe não.
3: <risos>
4: Tiago Lucena foi Rafael Dupin,
1: que não tem sobrenome
4: pois <laughs> é <laughs> uh. <laughs>